0: willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt mein name ist defner dietmar DEFNA. mein
1: name ist chapitz holger chapitz episode 43 mhm. lieber DEFNA, und wir müssen reden über zeit. über zeit über zeit die zeit läuft uns davon und ja, die vielleicht äh,
0: ja treue hörer haben es wahrscheinlich bemerkt wir wurden das letzte mal beschnitten am Ende, ja. ja. Da war, hart. Ein harter Cut wurde gemacht, weil wir die 60 Minuten nicht und äh, ja, unsere
1: Wir hätten sie fast überschritten und deswegen ja. ist, sind wir beschnitten worden ja, und ja. dann haben wir uns überlegt, was machen wir. Und wir haben die beiden Themen, es waren ja beide sehr schöne Themen, auch nicht richtig ausdiskutieren nee. können. Deswegen haben wir uns Reformen überlegt. Ja, genau. Reformen sind ja auch Hip. Genau, ganz wichtig, ja,
0: besser reformieren als revolutionieren. Ja. Und äh, wir haben ja im Laufe der Zeit einfach immer mehr auch Themen, äh, die wir in der Vergangenheit behandelt haben, die auch nachgeklappt, nachgekartelt, wie man in Franken so Gekartelt. schon sagen. Ja, okay. Nachkarteln, ne? Er muss hm. ja auch, ja, über Tesla gibt es ja immer wieder was zu reden und so weiter. Das sind ja Dinge, die äh, Entwicklungen wollen wir auch weiterhin kommentieren. Und deswegen brauchen wir natürlich immer mehr Zeit, auch eingangs des Podcasts, bevor wir zu unseren offiziellen Themen und zu unseren offiziellen Rubriken Bulle und Bär kommen.
1: Genau, und dann beim letzten Mal hatten wir 24 Minuten, bis wir überhaupt zu, zu den Rubriken kamen und dann hatten wir keine Zeit mehr für die Themen. Und normalerweise haben wir immer zwei Themen. Jeder von uns hat ein Thema und das wurde dann kontrovers diskutiert und wir haben festgestellt, das geht nicht mehr. Es ist einfach schade, wenn man zum Schluss
0: dann bloß noch fünf Minuten für so ein Thema hat und das letzte Mal, wie gesagt, haben wir viele Argumente einfach liegen lassen und dann haben wir gesagt, wir ziehen die Konsequenz und machen künftig nur noch ein Thema, das wir dann schön ausdiskutieren. Kontrovers. Kontrovers wie immer und natürlich diskutieren wir ja vorher auch schon oft äh, kontrovers, äh, auch bei den Nachklappthemen, also die Kontroversität. Kontroversität? Nein, Was? das ist Kontroverse. Genau. Der, der Streit, der Disput. Die er Kontroverse. Der ja. Streit, der wird Streit. bleiben.
1: Der wird ja, in bleiben. In Gut. Podcast, ja? Ja Und, äh, und äh, da wir jetzt hier nur noch ein Thema diskutieren, wolltest du noch mal äh, vielleicht hier was zum Gimpel erzählen? Wir haben ja, Gimpel, ich bin ja das der Gimpel, der ökonomische
0: Gimpel, auch Dompfaff genannt. Genau, und Dompfaff. Die, äh, und dann hat der, da hat der Dämpfer eben gesungen, jetzt, das, gesungen, ja, das von, von und, das Dompfafflied heißt von Vogelhochzeit, Zeit, ja. Hm? Dort hat der Dompfaff ein Pärchen getraut. Okay, hm? das ist jetzt nichts für die Generation Z, ja. Das war hier der Justin hm? Bieber sozusagen, äh, der Babyboomer aus Und wissen wie es hier immer
1: vor der Aufnahme abgeht, der kann sich jetzt ungefähr ein Bild machen, da haben wir nämlich, er hat dann noch die äh, weiteren
0: Strophen gesungen, äh, ja, ja, und, äh, Der Defner, Der ist ja textsicher. Ja? Ja, also
1: kannst du einfach ein Stichwort nennen?
0: Ich singe dir irgendwas dazu, ja? Okay. Äh, aber das machen wir dann mal bei unserer Live-Tournee. Gut. Kommen wir zum
1: <lacht> Feedback. Ausgeht, ich habe ja eine böse Mail bekommen, also oh. eine böse Mail von Rita mhm. und es ging um meinen Bullen der Woche. Das war ja Oscar, die digitale App. Und dann hat Rita recherchiert und hat festgestellt, dass hinter Oskar die Gründer von Finanzen.net stehen. Und dass Finanzen.net ja mehrheitlich von Axel Springer besessen wird, wo wir angestellt sind. Das stimmt und es tut mir auch wahnsinnig leid. Ich habe vergessen zu sagen, dass dahinter ich, ich die muss Gründer sagen, von Finanzen.net ja Im
0: Vorgespräch hatte der Holger dann extra gesagt, ich werde auch erwähnen, dass sozusagen das zu Axel Springer gehört, um da ganz sauber zu sein. Ja. Im Eifer des Gefechtes und im Eifer der
1: Uhr ist uns so das, das durchgerannt. Ne? Genau. Und, äh, also wir wollen nur sagen, wir sind wirklich redaktionell unabhängig. Klar haben wir auch Sachen, die im eigenen Verlag erscheinen, die wir toll finden. Also unsere eigenen Geschichten. Wahrscheinlich wird der Defner nicht sagen, dass seine Börse am Mittag oder am Abend doof ist. sondern wird eher sagen, da habe ich den interviewt und hab mir das angeguckt. Und wer das mal sehen will, guckt sie das an. Oder wir haben letzte Woche auch mein Geld, diese Serie besprochen. Und da würden wir auch nicht sagen, öh, verschweigen wir das. Wir sind ja schließlich mit unseren eigenen Produkten, die lieben wir ja auch genau. deswegen lieben wir da auch unseren wir Job. Auch dazu, ja. Da stehen wir auch dazu. Ja. Aber deswegen... ich habe vergessen zu sagen,
0: genau. dass es zu Finanzen ist. Das gehört. sei, hier mit, das geschehen. sei hier mit geschehen. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, wir, nennen ja, wir kommen natürlich nicht drum herum, hier Firmen zu nennen und Produkte auch zu nennen immer wieder mal und wir tun das aber wirklich aus tiefster innerer Überzeugung. Ja. Wir sind komplett in der Auswahl, komplett redaktionell unabhängig, da redet uns gar keiner rein und äh, wir sind ja auch natürlich dann kritisch gegeneinander und so weiter und der eine gibt dann sein, seinen Senf zum anderen, seine Empfehlung dazu oder was auch immer. Also wir sind ja nicht immer einer Meinung. Ähm, aber wie gesagt, frei in diesen Meinungen, die wir hier äußern, äh, ob es jetzt zu politischen Themen oder finanzwirtschaftlichen Themen und was auch immer ist, äh, das ist komplett auf unsere du Mist Du könntest, die Gedanken und, sind frei singen. Und, ähm, ja, das sind so. Das sind ja die alten Volkslieder. ja Das ist immer okay, deine Baustelle. Dachte, ja, so ja, aber die
1: Gedanken sind frei. Gut. Die sind auf jeden Fall frei und ja, unsere auf jeden Fall. Wir genau, sind ja das wollten wir nur noch mal. Wir kennen betonen, die Anhänger der Freiheit. Wir äh, unterstellen, würde Ich würde jetzt vielleicht irgendwas werben. Nein, wir wollen hier keinen Werbepodcast draus machen
0: und trotzdem, wie gesagt, werden wir weiter dann äh, Unternehmen und was auch immer nennen und dann gegebenenfalls eben auch kritisch diskutieren. So und wie gesagt, gerade Tesla ist ja ein gutes Beispiel dafür, äh, dass man da äh, durchaus kontroverse da, da, genau. Ansichten. Dann habe ich so. noch eine
1: Frage bekommen, mhm. nochmal zu Oskar, da ging es darum, gibt es ja verschiedene Risikoklassen, die man einstellen kann und da habe ich dann dem ähm, ähm, Philipp zurückgeschrieben, Risikofähigkeit hat immer zwei Dimensionen. Das eine ist die Risikotragfähigkeit und die hängt davon ab, wie alt bin ich und wie lange kann ich das Geld entbehren. Und dann kann ich gucken, wenn ich lang genug spare, also mehr als 10 oder 15 oder 20 Jahre, dann habe ich halt eine Risikotragfähigkeit und könnte theoretisch 100% Aktien nehmen. Und dann muss ich mich im zweiten Schritt fragen, wie ist meine Risikoneigung? Und dann muss ich mich fragen, kann ich es ertragen, dass auch mal ein Investment 60% an Wert verliert und das hat der MSCI All Country World nämlich getan nach der Finanzkrise. Und wenn ich beide Sachen mit Ja beantworte, dann kann ich ein hohes Risiko gehen, also auch eine hohe Aktienquote nehmen. Und die beiden Fragen muss man sich immer stellen. Risikotragfähigkeit und eigene Risikoneigung. Und äh, das ist das ganze Geheimnis. Ja, ja. Aber nur wenn man bereit ist, diese Risiken zu nehmen und auch
0: auszuhalten, dann wird man natürlich auf lange Sicht diese genau. Renditen erreichen. Wir haben ja gerade zehn Jahre Börsenrallye sozusagen. Und wenn, nur wenn man diese Börsenrallye sozusagen äh, vom Tiefpunkt her auch mitgemacht ja. hat, dann kriegt man auf lange Sicht diese Renditen. Und das heißt natürlich, dass man sozusagen äh, auch nicht auf dem Tiefpunkt äh, 2008, 2009 als der DAX 2009, Beispiel, vor
1: zehn Jahren war es genau. Äh,
0: als der DAX vor zehn Jahren bei 3600 Punkten noch was stand, ja. äh, wenn man da Panik gekriegt hat und damals hat ja keiner zum Einstieg geblasen, sondern da hat ja jeder gesagt, oh, jetzt kommt wirklich der die ganz große Weltwirtschaftskrise wie in den 30er Jahren des vorausgegangenen Jahrhunderts und so weiter. Wir müssen alle sterben und es wird ganz, ganz furchtbar. Da hat kein Mensch gesagt, man muss jetzt Aktien kaufen und gerade in solchen dunklen Stunden muss man seine Aktien dann zumindest behalten, seine ETF-Voranteile, wer da kapituliert, der macht sich natürlich ja. die langfristige Rendite kaputt. Und deswegen ja.
1: sollte man auch wirklich die zwei Fragen sich Stellen, wie risikotragfähig bin ich und wie ist meine Neigung, damit man nicht alle paar Monate oder Jahre sein Depot umwirft? Und wenn ja, man das für sich beantwortet hat, dann kann man sagen, ich mache jetzt Aber diesen trotzdem sage ich immer wieder, man kann das auch in der Theorie nicht
0: wirklich beantworten. Man muss sowas auch erstmal erlebt haben, was es ein, mit einem macht, wenn dann die Märkte jeden Tag da ins Bodenlose fallen und äh, man wirklich Panik kriegt und überall nur noch die Negativschlagzeilen äh, dominieren und äh, sozusagen die Weltuntergangspropheten wie Chaps ihre großen Stunden haben. Ja, äh, dann muss man ganz stark sein, wie gesagt, dann gerne mal in den Deffner rein, Nehmen wir als Podcast zur Ermutigung. Dann ja. braucht man so einen Castor an seiner Seite. Ja. Er sagt, aber es gibt auch ein Licht am Ende. des Tunnels. Nein, aber Spaß beiseite, es ist, man muss die Dinge aushalten und man kann es vorher vielleicht so sagen, oh, ja, ich halte Risiken aus und wenn es da wirklich so kommt, äh, ist es natürlich auch nochmal was anderes. Aber dann sollte man sich daran erinnern, dass man äh, sich einmal geschworen hat, dieses so, Risiko dann auch
1: auszuhalten. es gibt zuhalten, so Risikosimulationsmodelle. Man kann im Internet eingeben, Professor Weber, Risikosimulationsmodell, kann einschreiben, hohes Risiko und dann zeigt er einem genau an, was mit der Anlage passiert wer im günstigsten Fall innerhalb des Zeitraums, den man angibt, und im schlechtesten Fall. Ja, und dann kann man sich das in so Glockenkurve ja, anzeigen. Simulieren. Das ist natürlich sehr theoretisch, jetzt wirst ja, du sagen, man ja, muss in das der ist Praxis wie wenn du eine
0: Weltraumfahrt simulierst, ja, und du weißt, du besitzt einfach in so einer äh, Kapsel, ja, und du weißt, okay, wenn es jetzt daneben geht, dann wirst du nicht sterben, ja, aber sagen, du kannst nie etwas in der realen Bedingungen simulieren. Und wichtig ist auch immer, wenn man einen etf sparplan und so weiter macht, muss man natürlich auch angeben, dass man schon Erfahrung hat, weil eine Kollegin zum Beispiel, die ich, äh, neulich auch auch, die auch gerne unseren Podcast hört und die natürlich im Kollegenkreis mache ich ja Werbung für den ETF-Sparplan und immer wieder kommen neue Jünger hinzu und Neue kann ich überzeugen. Ja. Das beste Überzeugungsmaterial ist dann einfach doch immer dieser Vermögensplanrechner dieser ja. Sparplanrechner, den man überall im Internet findet, wo man dann einfach mal eingibt, was kommt denn raus, wenn ich
1: sieht den Schneeball -Effekt. 100 Euro
0: monatlich zu 8% Zinsen ungefähr, wie würde das so mal ein bisschen einigermaßen konservativ rechnen, dann 40 Jahre anlege und dann kommen da so um die, äh, ja ich habe es jetzt nicht parat, aber glaube ich so um die 600.000 Euro raus und das bei einer einbezahlten Summe von ungefähr 100.000. Also ja. ähm, so ungefähr diese Zahlen. Gerne selber einfach mal ausprobieren mit beliebigen Sparsummen und äh, beliebigen Zinssätzen und dann einfach vergleichen, was äh, sozusagen legt man an und äh, wie vermehrt dieser Zinseszins äh, die Anlagesumme. Aber die Kollegin konnte dann ihren Sparplan nicht eingeben und dann musste sie erst bei der Bank anrufen und gesagt, warum geht es denn nicht? Warum kann ich jetzt diesen Sparplan hier auf den ETF nicht abschließen? Und dann haben sie gesagt, ja, ja, Sie haben ja hier angekreuzt, dass Sie hier noch keine Informationen, keine Erfahrung haben und so weiter und dass Sie nicht risikofreudig sind. Dann wird man natürlich automatisch von der Direktbank gesperrt, sondern da muss man dann, und die Bank hat dann gesagt, ja, aber haben Sie ja offenbar, wissen Sie ja schon, was ein ETF ist und so weiter, haben Sie ja ruhig, dann haben Sie ja durchaus Erfahrung. Also, dann kann man das sagen, ankreuzen. ich habe Defner und Schäppels genau. gehört, dann alles ist ein, mich, dann, ja, da ist dann mal kriegt Ausgebild man die, die so ja. so. ganz genau.
1: Ja. So. Wir haben um, Themen gehabt, letzte Woche. EZB, das ist ja unser, eins unserer Lieblingsthema, ja, das ja, wir ja, immer wieder ja, diskutieren. Ja, ja. Und der Defner hat dann wahrscheinlich seinen Moment gehabt. Obwohl, ja. die EZB hat ja neue... Sch eigentlich, hat, eigentlich hat auch der Zschäpitz seinen Moment
0: gehabt, ja? weil die EZB den Konjunkturpessimisten ja. gespielt hat und den Finger erhoben hat. Was der Zschäpitz schon immer gesagt hat. Es geht abwärts mit der Wirtschaft. ja. ja. Und jetzt hat es die EZB auch offiziell festgestellt und die Prognosen deutlich reduziert. Ja, nur noch 1,1% Wachstum 2019 in der Eurozone Statt bisher 1,7 Prozent äh, angenommen. Also der Punkt geht an dich. Ja. Aber keine Rezession, das haben Sie explizit auch nochmal gesagt. Ganz, ja? ganz häufig. Dass sie keine genau. Rezession
1: erwarten. Aber was, was ich ja das Frustrierende an der ganzen Geschichte finde, Sie haben ja auch Ihre Inflationsprognose angepasst und zwar bis 2021 waren sie nur noch auf 1,6 Prozent und die EZB Idee geht ja immer, wenn wir die Inflation noch nicht bei 2% haben, dann müssen wir weiter billiges Geld in die Märkte pumpen und die Zinsen ja, müssen bei Null sein der oder negativ Auftrag sein. Der EZB, aber Chabitz. weißt du, weißt du, was mich daran Geld, wirklich frustriert, das ist der einzige Auftrag der EZB, ja. Ja? Aber wenn ich feststelle, ich kann das Ziel nicht erreichen, das wäre so als ob ich einen Marathon raufen wollte, sage ich, schwarz. will das in drei Stunden schaffen, aber ich reformiere mich nicht, also ich übe nicht und statt zu üben kriege ich immer mehr Doping reingehauen. Wenn die, wenn wir jetzt feststellen, dass die Eurozone sich vielleicht nicht reformiert und die Inflation einfach, die Wirtschaft nicht so dynamisch ist, dass die Inflation mal auf 2% geht, dann muss ich vielleicht jetzt EZB feststellen, okay, politisch läuft das halt nicht so und dann kann ich nicht einfach sagen, ich gebe noch mehr billiges Geld an. Und wenn das Geld weiter billig bleibt, wenn ich weiter Drogen bekomme, um an meinem Marathon-Beispiel zu bleiben, so dann Bullshit. wird sich kein Bullshit. Staat reformieren. Und du wirst, du wirst Italien nicht reformieren, du wirst Frankreich ja, das geht so, lala la, reformieren, du hast Deutschland nicht richtig jetzt reformiert. Du hast dann einfach das Problem, dass das billige Geld wirkt, so ein, so ein bisschen wie sedieren und dann sage ich mir, ach, wozu soll ich denn mich reformieren, wenn ich das Geld sowieso zum Nulltarif kriege? Also und das du, ist ein Grundproblem. Man ja
0: sagen, du, worauf du hinaus willst, nämlich, dass die ICB die Zinswende nochmal verschoben hat. Weiter gesagt, verschoben und die wird
1: weiter verschoben ja. und weiter verschoben ja. und weiter verschoben. Und das sollte verschoben auch der, der deutsche
0: sich endlich mal hinter das Ohr schreiben und Aktien kaufen, weil es wird einfach auf absehbare Zeit keine Zinsen geben. Aber das Argument, dass du die, 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 die sozusagen dann einfach aufgibst, weil du dein Ziel nicht erreichst, ist doch Blödsinn. Sondern die EZB hat einen klaren Auftrag und sie hat ein klares Mandat dafür, die Geldwertstabilität sicherzustellen und eine Inflation von 2% anzustreben. Und wenn sie dieses Ziel nicht erreicht hat, muss sie das eben mit ihren Mitteln tun. Dann kannst du nicht beleidigt aufhören und sagen, oh ich schaff's ja eh nicht. Ja, beim Halb, bei der Hälfte der Strecke aufhören und dann aufgeben. Ja, das ist dann Vielleicht die Champions Devise. Aber wenn ich nein, jetzt, nein, nein. Wenn dann ich musst jetzt... du weiterdings. Und trotzdem sagt die EZB: sagt weiter gebetsmühlenartig, sich dieses Mantra. Das ist Politik, immer der letzte, ihr müsst euch reformieren. Und sie ja? tun es nicht. Warum
1: nicht? Weil sie weiter billiges Geld und Weil aber die EZB ihnen weiterhilft. Weil sie weiter Italien, Zucker in den Arsch geblasen haben. Italien kriegt bekommen.
0: ja keine billigen Renditen, sondern die haben ja auch äh, höhere Zinsen als in Deutschland und als die äh, Leitzinsen der EZB. Da bestimmt der Markt ja sozusagen auch. Und da kriegen die doch die Zinsen. Banken
1: jetzt neues Geld, damit sie weiter Staatsanleihen kaufen können. Das läuft doch genau so und deswegen muss der italienische Staat sich nicht, nicht weiter irgendwie kümmern. Es ist wirklich frustrierend. Und die EZB mit ihrer Politik führt sie dazu, dass die Länder sich nicht reformieren. Wenn du jetzt die Zinsen mal anheben würdest und die Länder merken würden, oh Mist, ich muss ja was tun, sonst gehen meine Zinsen durch die Decke. Dann würden sicherlich, sicherlich andere Seiten aufgezogen. und Dann hättest du sicherlich ein reform, reformfreudigeres Umfeld. Dann wird, mit einem Nullzins dann er, du dich nicht Dann, so, dann so, würde die, wenn du die was Europa
0: in die Rezession stürzen. Du vielleicht bist doch vollkommen wahnsinnig. Ja, einfach ein, mal einen Flächenbrand auslösen. Warum denn einen wenn, Flächenbrand ich, ich, ja, wenn ich merke als Feuerwehr kann ich das Feuer nicht löschen ne, mit meinen Mitteln. Ja, Dann fordere ich vielleicht andere Mittel an und versuche irgendwoher nochmal andere Tanks zu bekommen und, und Löschfahrzeuge. Super. Und dann würde der, der Chapitz würde dann sagen, ach oh, so reicht mein Tank nicht aus, ja, dann gebe ich halt einfach auf und stecke am besten den Wald noch mal an der anderen doch, Ecke an. Und dann ist, wenn der Wald erstmal abgebrannt ist, wunderbar, dann können wir ja wieder mal mühsam aufforsten. Überhaupt über Jahrzehnte nicht. Wenn hinweg. der Wald aber
1: nie einen so Wald, wenn es nie einen Waldbrand gibt und nie das Unterholz wegbrennt, kommt irgendwann der ganz es, große Brand. Es brennt Brand. seit es zehn so. Jahren
0: der Wald an allen verschiedenen Orten und ständig brennt was ab, ja. Ja, aber die EZB macht das Sauerstoff EZB, dazu. Nein, die EZB Mit dem an allen Ecken und Komm. Enden. Die Politik müsste ja, in der Tat was tun. Ja. Und, und das wird Tat, mit null null deine Freunde, der Euroskeptiker, sind in Italien an der Macht. Das sind doch die meine Leute, die Freunde? Ja, die Freunde, die den Euro meine Freunde? anzählen, die Euroskeptiker, die Europa anzählen. Das sind doch Leute, deren Gedankengut du auch vertrittst. Nein, ja. Ich Natürlich, du bist hä? doch immer hier der gegen europa Posaun, der immer die EZB anzählt, der sagt EU äh, Ich bin alles nicht der so. naive
1: Defner, der hier immer den Euro hochlobt und sagt, das ist das stabilste Gebilde und wir gehen von einer Krise in die die nächste und kriegen kein richtiges Thema ein. Wir haben keine AI-Strategie, keine KI. Wir keine haben nichts in Europa hinbekommen, weil wir von Krise zu Krise gehen. Und warum haben wir künstliche das? Für die künstliche Intelligenz weil
0: ist nicht die EZB zuständig. Ja, aber ja. das ist aber Europa zuständig. Vielleicht Vernunft. Aber wir
1: gehen von einem Krisengipfel zum nächsten und haben nichts gebacken bekommen. Seit zehn Jahren der gleiche Mist. Und warum? Weil einfach nichts passiert. Und da willst du mir sagen, heute oh, ist aber toll, wir haben hier Europa, ein tolles Europa geschaffen, es wächst Nein. und es brüht nichts. Die Wirtschaften gehen aus. Italien ist seit Einstieg des Euro um 8% gestiegen. Wenn du mal andere Länder siehst, da sind wir um 40 Prozent ist ja das Bruttoinlandsprodukt zugelegt im gleichen Land. Es ist einfach ja, eine Divergenz. es geht, es ja. fliegt alles. Nein, in der Eurozone ist seit 1999 40 Prozent durchschnittliches Wachstum. Guck dir die Zahlen an. Jetzt einfach zu, zu naiv zu sagen, ja, toll und wir machen hier eine tolle Geschichte. Nein, nur weil ich mal darauf hinweise, willst du mich versuchen in die Eurozone? Italien Euro. hat Probleme, ja. habe ich
0: gesagt. Seitdem, allem, sie im
1: Euro sind. Seitdem sie im Euro sind. Vor allem
0: zuletzt, ja, und, und Italien war dabei, Probleme zu lösen und zu reformieren mit Renzi, das hat nicht geklappt. Gegen <lacht> Den warst du ja zum Beispiel auch, ja, Renzi fandst du ja auch doof, ja, ich meine, man ja muss ja auch mal sagen... Reform.
1: Das waren ja irgendwelche komische... Natürlich waren das Reformen Okay, wird. Macron
0: findest du auch doof, ja, die Reformideen zu Europa, ist ja auch alles löscht ja. für dich, ja, Find also ich, ich meine, hallo, endlich mal einer, der vorangeht in Europa, wir sollten da äh, ihm mehr folgen, äh, so meine Meinung. Gut. So, eigentlich wollten wir darüber Gut. gar nicht diskutieren, das ist nur ein kleiner <lacht> Nachklapp gewesen. Ein Nachklapp, ja. der zu einer großen schon, Diskussion ja, führte. Ja, aber schon einfach Unser Europa. sagen, so, und Europa ist die ein Chance, die wir hier haben in Deutschland. Aber und nicht das Europa, was ja. wir haben. Ja, aber du willst doch, doch, doch der Brexit-Fan, der Brexit hier immer den Brexit Fan. schön Überhaupt geredet hat. Ich habe so nur
1: gesagt, der Brexit ja. würde nicht in den Weltuntergang führen. Das habe ich gesagt. Ja, und ich bin die ja Briten kein hätten noch tolle neue Zukunftschancen. Könnten die Briten tolle haben auch Chancen außerhalb Europas. Das würde ich auch sagen. Ja, ja man ja, sieht doch, Sie. wo es
0: dahin führt, der Brexit. Gott, der heute wird abgestimmt. Der wird abgestimmt. Mal wieder wahrscheinlich ohne Ergebnis. Aber es wird tollen und zählen. Ich bin kein Brexit-Fan. Ich bin schon alleine
1: deswegen für die Briten, damit wir nicht mit den Südländern alleine in der EU bleiben. Also, ich meine, ich bitte dich, darf ich da jetzt. Äh, so, können wir diese kurz, Debatte mal ad ja, legen. Ja. Äh, aber die Europadebatte wird uns noch
0: weiter beschäftigen. Uns, die wird uns treu bleiben, fürchte ich. Ja, Und die, äh, wenn wir die ähm,
1: Europawahlen dann haben, im, ja. im Mai, glaube ich, haben wir Im die. Mai haben Im wir Mai, die. Mai ja. haben wir die. Und dann ja. wird das frustrierend, wenn wir feststellen, wir werden keinen Kommissionspräsidenten wählen können, weil im Europaparlament keine so. Mehrheiten sind. Das wird frustrierend. Ja. So, das jetzt du wie legen Europa, wir diese Debatte mal kurz.
0: Ist. Ad acta. Gut, kommen wir. Europa ist trotzdem unsere einzige Chance. Ich ist will es? schon das letzte ja. Wort haben, ja. Gut. Ja.
1: Aber nicht das Europa.
0: Ja, nicht das Europa der Euroskeptiker, die dann im Europaparlament sitzen. Und nicht ja? das
1: Europa mit dieser naiven Defner. Ja, lieber naive Europa-Befürworter
0: als die Orbans, die, äh, wie heißen sie, diese äh, Salvinis in Italien, diese ganzen Euroskeptiker, die einfach immer nur sagen, Europa ist schuld und wir müssen keine eigene Ausaufgaben machen. ja Das ist doch die simple Rede der Euroskeptiker. Du willst alles mit Geld zudecken.
1: Überall. Der Defner, der, Nein, der einfach überall den Schleier des Geldes deckt und Nein, dann haben wir ein Europa was umverteilt, was... Das heißt, was umverteilen, wächst, eine EZB-Geldpolitik ist, ist, ist keine Umverteilung. Ist Umverteilung. Nein, natürlich. ist keine
0: Umverteilung. Logisch. Wenn du Geldpolitik für alle äh, Währungsräume machst, musst du natürlich, kannst du nicht für einen einzelnen, äh, nicht für alle Währungs, für alle Länder in Europa, machst, dann kannst du nicht immer nur auf einzelne Nationalbefindlichkeiten äh, Rücksicht nehmen, sondern musst halt äh, für den gesamten Währungsraum äh, die, die Politik machen. So, da muss es passen. So. Gut, haben wir. Haben Kommt wir zu deinem Bullen? Ja, ich habe auch einen Bullen, der, das ist Woche, ein Bullen ja. der Woche. Passt auch zum Thema. Ja. Gut, dann legen wir jetzt endlich mal. Ja. mal. Weil die Deutschen, ja, äh, als ich letzte Woche über die EZB übrigens berichtet habe, ja. äh, habe ich schön brav in meine Meldung, damit es auch der Deutsche kapiert, dass der deutsche Sparer sich weiter auf äh, Null- und Niedrigzinsen einstellen ja. muss, äh, gesagt. Und dann meint der Regisseur, warum redet ihr endlich immer nur vom deutschen Sparer und so weiter? Immer nur dieser Blickwinkel aus der deutschen Sparersicht, ja, er ist Hypothekenschuldner äh, äh, und hofft darauf, dass die Niedrigzinspolitik weiter anhält, dass er auch noch sein Darlehen günstig umschulden kann und dass er profitieren kann. Und viele, viele
1: profitieren von dieser Niedrigzinspolitik. das ist eine geile Idee. Du hast recht, wir bauen uns unseren Wohlstand auf Schulden auf. Es das wäre besser, Idee. wenn
0: die Deutschen mehr Immobilienbesitz hätten, wie zum Beispiel in Italien, ja, und äh, dafür und. Schulden in Kauf nehmen. Es ist nämlich ein Unterschied, welche Schulden du hast. Ob du Hypothekendarlehen ja. aufgenommen hast und äh, dafür 1,4 Prozent Zins zahlst und dann dieses Hypothekendarlehen schön dilden kannst, dann musst du nicht immer nach am Start Oder rufen, ob du in Spanien der, der Mietpreis bremsen. in Spanien
1: die Immobilienblase mitfinanziert hast, in den Anfang der 2000er ja. Jahren. ja. Yeah. und dann musstest du leider ausziehen, leider Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent, aber du wirst es mir auch als Modell der Zukunft weisen. So sieht Europa aus. Es gibt ähm, genug Immobilienbesitzer.
0: Man muss, solide, man muss es trotzdem solide kommen. finanzieren, wenn man eine Immobilie finanziert, aber das passiert in Deutschland. So. Ja, gut. Aber Schulden sind nichts Schlechtes, auch wenn ich mir mit einem Schuldensühner am Tisch sitze. Ja. Ja? Wenn sie schlau zum Investieren genutzt werden sind Schulden gut ja.
1: genau verschuldet
0: Na, das siehst ist du?
1: ja 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 das steht dann so wer minus das steht deine dann so Schulden? minus 300.000 auf dem Konto aus also du so, denkst so irgendwann mehr, lebst du damit mehr
0: dann than you would know
1: ja, ja. gut du, ja. du wolltest so, aber jetzt hier so. deinen deinen Bullen nur
0: noch 300.000 das ist ja, das ist ja Du meinst, jetzt sind wir schon fast schuldenfrei. Ja.
1: In Defners Kategorien ja, das ist, das ist das schuldenfrei. Anders, ja. ja, ist ja
0: nichts. Wenn du siehst, wie dein, deine Immobilie dagegen gewachsen ist, sicherlich in Berlin, ja. dann äh, ist das doch wunderbar. So funktioniert es. Kannst Und, du aufhören? Genau. Geh ich noch Kann auf? du nicht aufhören, aber ich meine... Kannst du deinen Bullen hier alleine machen? So, Und die jetzt mal Bullen. Genau. Gott. So, Plus, weil jetzt bloß noch ein Thema machen müssen wir uns nicht zu sehr verlabern hier vorne. Wir müssen mal auf die Uhr schauen. Also mein Bullen der Woche, ja. er ist, wie gesagt, er geht an... 250.000 neue Aktionäre in Deutschland, hurra, im Jahr 2018. Ähm, denn endlich kapieren die Deutschen auch mal eben, äh, dass es hier eine Niedrigzinspolitik gibt und äh, ähm, dass es hier äh, dass, äh, das Geld auf dem Sparbuch kein Geld mehr abwirft und dass man vielleicht sich mal überlegen sollte, ob man irgendwo rentierlicher sein Geld anlegen kann, so wie wir es hier von unisono propagieren, von Anbeginn an zum Beispiel eben in ETF-Sparpläne. Und 250.000 neue sind dazugekommen und ich schätze mal, ein paar eben auch durch unseren Podcast. So wissen wir es auch Zuschriften. Und ja. ja, herzlichen Glückwunsch jeden Einzelnen, der im Jahr neuer Aktionär wurde. Und äh, ich würde gern pe persönlich die Hand schütteln. <lacht> ne? Ich kenne auch viele Kollegen, wie gesagt, man muss ja oft einreden, man muss viel erklären und äh, aber irgendwann schnackelt es dann mal und dann sehen die Leute, wow, da kann sich das Geld ja direkt vermehren und liegt nicht einfach nur so nutzlos rum, sondern es arbeitet für mich. Hurra. Toll. Und das macht dann auch Spaß. So, und äh, Insgesamt sind damit jetzt im letzten Jahr 10,3 Millionen Bürger über 14 Aktien- oder Fondsbesitzer geworden, also direkt oder indirekt Anteilseigner von Unternehmen das ist das höchste Niveau immerhin seit 2007, damals, das war dann vor der Finanzkrise, war das hoch zuletzt eben höher und aber es war noch viel höher im Jahr 2001, das war ja mitten noch im New Economy Boom das war der T-Aktie. Ja, yeah. ja T-Aktie und viele andere neue Marktaktien. alle hatten damals einen riesen Hype und damit ist äh, im Jahr 2001 die äh, Zahl der Aktionäre bei 13 Millionen gewesen. Übrigens das jetzt sich auch in diesen Tagen des März äh, im Jahr 2000 im, in den Iden des März, ja, äh, oh. da es oft Wenden am Aktienmarkt habe ich schon beobachtet. Also das im Jahr 2000 war der absolute Hochpunkt damals im DAX und dann ging es rapide drei Jahre lang äh, nach unten und äh, damals platzte dann die Blase am neuen Markt. Weißt
1: du wie viel Prozent es damals runterging? 70%. Prozent. Und jeder, der im DAX anlegt, muss sich klar sein, dass er auch mal zwischenzeitlich diesen fiesen genau. Einbruch hat. So. Genau.
0: Und das sollte man dann eben auch mitmachen. Und das Schöne ist, wenn man einen ETF-Sparplan hat, dann kauft man ja vor allem für das gleiche Geld für seine 100 Euro monatlich, wenn es im DAX, der war damals von 8000 und dann ging es bis 2003 auf 2300. Auf 2300. Ja, ja, auf 2300, ja, 2200. Sowas. Sowas. Ja? Das war kurz vorm Irakkrieg und alle haben gesagt, hohoho, ho, ho, jetzt kommt der Irakkrieg und es wird noch viel tiefer fallen. Da hat man viermal
1: so viel für 60. Ja, und dann hat auch keiner
0: gesagt, bei 2200 ist der DAX günstig, sondern haben alle gesagt, oh, der fällt noch auf 1000 und so und Weltuntergang und so weiter und so fort. So, aber wer einen ETF-Sparplan hatte, der hat viermal so viele Anteile dann bekommen. Gab es damals noch nicht. Aber Fonds. Es gab Fonds-Sparpläne schon, aber ETFs, die große
1: ETF ist das seit 2008, seit der Finanzkrise. ja. So. Glückwunsch. Ja, damit Glückwunsch, wie gesagt, an
0: 250.000 neue Aktionäre. Wer gerne noch dazukommen möchte, übrigens, wir reden ja viel über ETF-Sparpläne, können es nicht immer grundsätzlich erklären, da verweisen wir immer gerne nochmal auf unsere Erklärfolge dazu. Es gibt aber jetzt auch eine neue Ausgabe von Finanztest. Die März-Ausgabe hat auch wieder als Titelgeschichte ETF-Sparpläne, ist es gut erklärt, sind auch verschiedene die verschiedenen Direktbanken, wo man das machen kann, auch sehr gut erklärt, mit welchen Summen welche Direktbank dann am sinnvollsten ist, weil die Gebührenstrukturen ja unterschiedlich sind, äh, eine schöne Vergleichstabelle und auch nochmal schön erklärt, in welche ETFs man investieren kann. Wir empfehlen ja immer äh, gerne den MSCI All Country World als äh, international global anliegenden Index, wenn man jetzt nur einen auswählen
1: kann. Das ist schwierig, den zu finden. Er hatte heute mhm. wieder einen Leser, der angerufen hat und sagt, ich finde den nicht und dann muss man halt ACWI eingeben. A-C-W-I. Also es, wird halt, es ist wirklich frustrierend. Ja, aber dann hast finden. du dann wirklich auch immer
0: so mühsame Tabellen. Wie ja. gesagt, ich mache es ja auch immer wieder mal mit Kollegen bei einer Direktbank und dann musst du wirklich hier diese mühseligen Listen dann durchsuchen. Ja. Da ist es nicht richtig alphabetisch geordnet. Eigentlich ja. musst du Zeile Und dann, für dann Zeile. steht
1: heimlich, dann steht im Hintergrund XUS und man denkt Ach, sich so ja, MSCI All Country also, World XUS. Es ist wirklich das ist bedienerunfreundlich. Ja, das ist sehr bedienerunfreundlich.
0: Also ja. Okay, also herzlich willkommen zu einer 50.000 neue Aktionäre. Ja. Damit haben wir ja schon die erste Rubrik Den abgearbeitet. Es geht <lacht> nach ja heute 24 flott. 24 Minuten.
1: Es geht ja flott. Letztes Mal hatten <lacht> wir nach 24 Minuten die erste Rubrik. erst angefangen, jetzt haben wir schon mal. Ja, wir dann komme ich, komm ja? ich zu meinem Bullen der Woche. Das ist mir auch geht... ein Dompfafflied, ja. <lacht> Stimmt, das ist wahr. Aber wir hatten die Gimpel-Diskussion. Darf ja, ich meinen dein, dein Bulle, jetzt mal? Ja. Du kannst dabei ja singen. Kannst ich würde sagen, rat da, 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 im Es geht um Autos. Ja, ja, ja. Deswegen ah. kannst du ja. <lacht> genau. Ähm, ein Wasserstoffauto, ein ist, mein, Wasserstoffauto. Wasserstoffauto mhm. ist mein Bulle der Woche und alle Welt spricht ja von E-Autos, Elektroautos. Und da wird jetzt mal die Zeit, mal auch die Alternative, die einzige Alternative zu emissionslosen äh, PKWs zu zeigen und das sind ähm, nämlich das Wasserstoffauto und warum ich das mache diese Woche, das ist der Kollege Sommerfeld ähm, und Kollege Seifert. Sie haben sich beide eher e so in so, so ein Wasserstoffauto Kollege ausgeliehen. Kollege
0: Sommerfeld war doch dieser humorlose Genosse, der sich immer an unseren Witzen im Podcast stört.
1: Ja, nein, aber er der macht Sommerfeld, die... Sommerfeld, der Sommerfeld. okay, können wir... Können wir also, er fuhr okay, also jetzt ja, mit dem Kollegen... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. mit dem Kollegen Seifert, das ist einer ja. unserer jungen, aufstrebenden Kollegen. Der hat auch schon einen ETF-Sparplan, ne? Da kann man ein Video okay. dazu sehen. Ja. Ganz genau. und Wenn der Sommerfeld
0: mit einem Seifert fährt,
1: Nein. So. Also, also sie haben sich beide ein Hyundai Nexo, das ist eines von zwei mhm. Modellen, die es da überhaupt gibt im Wasserstoffauto. Es gibt ja noch nicht so viele. Es gibt in Deutschland 400 Wasserstoffautos mal. Also man sieht, wie klein das ist. Noch weniger als Elektrofahrzeuge. Und sie haben sich diesen Hyundai Nexo gemacht und sind damit nach Bremen gefahren. Das sind ja ungefähr 400 Kilometer. Ich glaube 400 Kilometer. Mhm. Und damit haben sie schon mal einen großen Vorteil dieser Wasserstoffautos gezeigt, dass sie nämlich eine relativ hohe Reichweite hatten. Sie mussten nur einmal tanken und der Vorteil ist, wenn du tankst, das ist so wie normales Betanken, brauchst du vielleicht vier Minuten, steckst du auch so einen Rüssel rein und dann geht das automatisch wird der Wasserstoff aufgetankt. Und sie haben es also geschafft, in vier Minuten das Ding aufzutanken und es sind null Emissionen, also es ist 100% grün und hinten kommt schon ein paar Wassertröpfchen noch raus. Also du siehst, wie toll das ist. Der ähm, Nachteil ist natürlich, das Auto ist relativ teuer, kostet ungefähr 70.000, während das normale, die Normalversion nur 40.000 kostet. Und du hast halt relativ wenige Tankstellen bisher. Es gibt in Deutschland, glaube ich, so 62 Tankstellen und die mussten extra dann von der Autobahn runterfahren mhm. nach Wolfsburg, um dann einmal doch zu tanken. Bei VW tanken. Und dann <lacht> Mit dem hatten, sie, hatten, sie, hatten sie einen Vorteil, dass man nicht so lange ähm, äh, laden muss. Den haben sie dann wieder dadurch äh, kaputt gemacht, dass sie da tanken mussten. Das war halt ein Nachteil und der Kraftstoff kostet ungefähr so viel wie Benzin. Es kostet ungefähr mhm. 9,50 Euro pro Kilogramm und damit fährst du ungefähr so teuer, wie du auch mit normalem Kraftstoff fährst. Aber die Brennstoffzelle ist halt eine der Technologien, wo wir in Deutschland wohl noch besser sind, als das, äh, als wir das bei Elektromobilität alleine sind. Wobei es ja auch ein Elektromotor drin ist. Ja, nur ja, der genau. Unterschied ist, du hast eine, du hast statt einer Batterie hast du halt so ein kleines Kraftwerk da drin, die aus diesem Wasserstoff dann die Energie macht für den Elektromotor. Aber wir sind wohl bei dieser Technologie, Brennstoffzelle und so weiter, sind wir in Deutschland wohl nicht so weit hinterher, wie es bei anderen Technologien ist. Deswegen wäre das auch für unsere Auto in der äh, Industrie was Gutes. Und deswegen ist mein der Woche ein Wasserstoffauto, hm. um mal die Alternativen zu zeigen, weil ja immer alle nur über E-Autos reden. Aber
0: übrigens, gerade heute, ähm, an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, hatte äh, VW die Jahrespressekonferenz. Die haben wir teilweise auch äh, bei uns bei Weltfernsehen übertragen. Und ich habe sie mir auch ein bisschen länger noch angehört, weil wir darüber auch in der Börse Mittag gesprochen haben. Und der Herbert Dies hat heute da die große Elektrooffensive. Elektro, du, Ja, aber ja Elektro. Elektro. Aber er hat auch nochmal explizit gesagt, weil er äh, der festen äh, Überzeugung ist und äh, sie das auch äh, festgestellt haben, dass einfach Elektro im Augenblick wirklich unter den alternativen Antrieben die effizienteste Antriebsart ist und dass auch die Brennstoffzelle da nicht mithalten kann auf Sicht des nächsten Jahrzehnts. Das stimmt. Ähm, und ähm, das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich glaube schon, dass sie sich intensiv mit beschäftigt haben, weil die pumpen ja jetzt äh, Milliardenbeträge über im 20 Milliarden Bereich jetzt äh, in diese Elektrooffensive für die nächsten zehn Jahre und wollen ja dann da Marktführer werden. Also ich bin ja froh, also auch wenn ich nach wie vor glaube, dass Tesla da schon wirklich äh, immer noch in der Entwicklung weit voraus ist, aber dass äh, VW da jetzt richtig Gas oder Strom gibt in dem Fall und äh, sozusagen das Thema erkannt hat und groß machen will, ähm, wunderbar, herzlich willkommen, sie wollen sogar CO2 neutral insgesamt als Konzern werden bis zum Jahr 2050. Also die Klimaproteste aber äh, kommen Was an. machst du mit ja. der Batterie?
1: Die Entsorgung der Batterien, das sind alles so Sachen, naja, die du aber nicht mehr Und das, das, das auch. Ja, aber
0: das sagt VW auch, die kann ja. man wiederverwerten, zum Beispiel bei äh, Chargerstationen und so weiter ja, und so fort, die kannst du auch wieder zu Hause. Äh, viele andere machen ja, die bauen die Batterien dann in große Felder, in groß, Großspeicher dann wieder ein. Also du kannst sie immer wieder wiederverwerten. Aber ich fand, ich fand Brennstoffzelle auch schon immer sehr sexy. Ist cool. Und ich habe, Beilat Power Aktien gab es ja. im Jahr auch so um die 2000-Wende da. Da war, das, ja, ganz da war große, das auch ein ganz großer ja. Hype, da hat man gedacht, Mensch, und, aber jetzt ist 20 Jahre später und es ist immer noch in dieser Entwicklungsphase. Ja. Es gibt nicht genug ja. Stückzahlen.
1: Deswegen will ich ja, ja hier mal dran erinnern, damit wir ja. auch mal vielleicht diese Antriebsart nicht vergessen. Ja. Und es ich gibt, glaube sogar, jetzt es der gibt sogar einen deutschen Wert. Ja. SFC Smart Fuel Cells. Ja. Die sind relativ... Äh, oh.
0: Aber die sind weniger für Antriebe, sondern die machen mehr so äh, Stationen. So, ja. Aber es äh, ist auf oder jeden Fall, auch, wenn, du, wenn du... Campingmobile und so wenn weiter. Du Brennstoffzellen und, ja. haben. Ja gut, für ja. die, für die ja. kleinen PKWs ja, gibt es ja, genau. ja noch keine wirkliche Brennstoffzelle, genau. weil die
1: ja relativ viel Platz wegnimmt und so weiter. Und ja. auch dieses Hyundai-Auto war so ein SUV relativ groß. Aber die Japaner sind da auch ziemlich
0: weit also weiter, ja nicht als die Deutschen. Ja. Ja. Also, so. Naja, also auch interessante Technologie ja. und ich glaube, langfristig ist ja auch Platz für mehrere alternative Antriebe. Aber ich glaube, jetzt erstmal geht der Trend in Richtung Elektro, weil äh, vor allem auch die äh, Ladestationen massiv ausgebaut werden und so weiter. Dann ist halt derjenige sieht dann, der auch die äh, flächendeckendste Infrastruktur hat
1: letztendlich. Ja, ja aber die, die Tankstellen haben Interesse daran, dass es äh, naja, das gut. Wasserstoff ja, gibt, ja, weil ja, sie klar. weiterhin bestehen wollen. Weil bei, Strom bei Strom brauchst du, brauchst du keine Tankstelle. So, das, das ist klar, deswegen du kannst du ja auf dem ja Parkplatz machen. Ja, ja? deswegen okay, okay, dein Bunde Auto. der Worte für Wasserstoff. Genau, ja. dann kommen wir zu deinem.
0: Bären. Mein, und ich finde, ein großer Vorteil ist eben, Wasserstoff ist auch gut speicherbar, muss man vielleicht auch nochmal dazu das ist viel sagen. Einfacher ne? Viel einfacher Viel einfacher, weil du brauchst, ne? du kannst es irgendwo, brauchst halt einen guten, dichten Tank, aber dann kannst du es du gut den speichern. Du kannst einfach mit seinem großen Auto vorfahren und eigentlich und kannst und das du war's. den Wasserstoff mit Ökostrom dann irgendwo in der Wüste erzeugen so und dann eigentlich nach Deutschland bringen und so weiter. Das wäre schon... du? um das Gesamtmodell wäre schon toll. Das Gesamtmodell ist großartig. Das wäre toll, aber... Dann braucht man Infrastruktur dazu. Ja? So, also, mein Bär der Woche, hier als beginnender Bargeldgegner. Hasser. Nicht Hasser, aber ich bin für Fortschritt, ich bin für einfacheres Bargeld. Habe ich dir erzählt, Bezahlen? dass ich meine
1: erste Apple Pay Zahlung gemacht habe? Mir oh. hat jemand geschrieben, ich wäre zu doof, man könnte an jedem Lesegerät könnte man Apple Pay Liffle? machen, weil ich hier behauptet habe, es ginge nicht. Und ah. dann habe ich wirklich, dann stand ich ja so in der Kasse, es war mit meinen Kindern, war ich beim KFC. Die wollten mal wieder diese, diese fertige SFC. SFC hat nichts mit. Genau, egal. Und dann stand ich da und dann, dann habe ich gesagt, kann ich hier Apple Pay machen? Und er sagte, die halten sie einfach mal ihr Handy dran und es funktionierte. Echt? Und ich merkte an jeder Kasse, das kannst du beim Lidl machen. Ich habe gar
0: kein Apple Pay. Meine Bank hat keins. Echt? Nö. Oh, gut.
1: Aber das funktionierte, wollte ja. ich nur sagen. Also ja, ich ja. bin in der digitalen Welt angekommen, trotzdem nehme ja. ich mein Bargeld noch.
0: Ja, aber das wäre doch echt geil, wenn du einfach nur dein Handy hast eh dabei und dann einfach nur noch dein Handy mit dabei haben musst und wie gesagt äh Und wenn es
1: alle wüssten, was ich gekauft habe und dann wird Cluster gefahren und dann heißt es Leute, die ja, bei KFC das und Essen, das bezahlt haben und Dann steigt sofort
0: dein Krankenversicherungsbeitrag Zum ja, Beispiel, genau. ganz genau Dann sagen mhm. die,
1: der ist ernährt sich nicht gesund und die Kinder mhm. auch nicht, dann muss ich für die Kinder auch noch mehr zahlen Das, ja, das wäre nur nee, gerecht, nee, nee, ja nee, nee, nee. Also du <lacht> siehst, ja aber, aber da siehst du die Nachteile, aber komm du zu deinem so, Bärjahrewoche, ich mal, zu meinem
0: Woche. Der geht für einen Bargeldschein für einen ziemlich großen, für den Schweizer 1000-Franken-Schein, denn äh, gegen den internationalen Trend halten die Schweizer an den großen so. Scheinen fest. Sie sind weiter eine Scheingesellschaft. Und äh,
1: Schein ja. Diese schlechte G ja, ja. Scheingesellschaft. Aber vor allem Schein Sie, ja, ja. Und die Scheinwerfer Gut. der ja.
0: <lacht> Europas, die kommen in die Schweiz und ja. verstecken dort Diskretion. ihr Schwarzgeld. Ja. Nein, aber damit macht sich die Schweiz mal wieder als Hort von Schwarzgeld, Steuerhinterziehung, kriminellem äh, Schwarzgeld, äh, organisierter Kriminalität. Ja, eine Fluchtburg ja für all diejenigen, die sich äh, verstecken müssen, ja äh, bietet die Schweiz. Äh, Nachdem es auf den Konten nicht mehr so gut klappt, äh, äh, wollen sie zumindest offenbar das Schwarz, äh, das Schwarzgeld, Schwarzgeld. War, Schwarzgeld äh, den weiter behalten. Den 1 .000 1 .000 und sie so machen es einfach leichter, große Summen an Bargeldoptionen zu illegalen oder legalen Zwecken dann in Scheinform ähm, zu horten. Ähm, und deswegen legen sie den 1000-Franken-Schein neu auf. Das ist in, in den westlichen Ländern der äh, wertvollste äh, Schein, den es gibt. Nee, und es gibt noch einen teuren.
1: Wusstest du das? Ja. In Brunei? Ja,
0: in Brunei. Aber den gibt es nicht mehr. Das wird nicht mehr neu aufgelegt. Und in Singapur ja. auch nicht? Nee, nee. Singapur ja.
1: gibt's in Singapur gibt es 10.000 Dollar nämlich. Ja, Misch. aber
0: er wird nicht mehr Misch? neu aufgegeben. Den oh. gibt es noch, aber nur in den alten Auflagen. Okay. Und übrigens der
1: 500-Euro-Schein wird jetzt auch genau, nicht mehr ausgegeben. Genau,
0: 500-Euro-Schein wird auch äh, nicht mehr ausgegeben. So Und äh, wie gesagt, da machen sich äh, die Schweizer meiner Meinung nach schon auch zu Mittätern äh, für Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Auch wenn das die Notenbank wieder mal offiziell dementiert und sie sagt, äh, sie hätten keine Indikation, dass Banknoten mit hohem Wert mehr benutzt werden für Kriminalität. Zwecke. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel gibt es die Schweizer Sonntagszeitung, die herausgefunden hat, dass die sogenannten Ameisen, so heißen diese 1000 äh, Franken nämlich weil früher bis 93 hinten eine große Ameise äh, drauf abgebildet war, dass die Ameisen gerne äh, zum Jahresende mehr in Umlauf gebracht werden, weil die Schweizer dann sozusagen ihre Vermögenssteuer bezahlen müssen auf das, was sie an Bargeld auf dem Konto haben. Und dann heben sie schnell das Geld ab und bunkern das irgendwo in Bargeld damit sie weniger Steuern zahlen müssen. Schon ist die Steuerhinterziehung wieder perfekt und natürlich viele umgehen damit vor allem die Negativzinsen, die es in der Schweiz gibt, vor allem auch Banken, ähm, die horten dann Bargeld in großem Stil, in irgendwelchen äh, Höhlen und äh, Hühlen, Bergverliehen, Hühlen. in, in Bergschächten, was auch immer da umgebaut wurde, zu Tresoren. Ja? Und äh, dafür ist es natürlich auch beliebt. Also mein Bär der Woche für den 1000-Frankenschein, äh, weil er es einfach den Kriminellen dieser Welt, den so organisierten Kriminellen, macht. den Steuerhinterziehern, den Schwarzen. Schön, Geld sagt mein Sohn immer. Kassieren. Schön, 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 ja. schön,
1: Gut, schön. Dann schön. Äh, kommen wir zu meinem ja, Bäderwoche. Wir können ja. das noch diskutieren. Bargeld ja. ist für mich ja die geprägte Freiheit. Ja, Wen haben,
0: ja. uns, äh, ja. haben wir ja das Mal als Kommen wir zu meinem Bäderwoche.
1: Mein Bäderwoche ist ähm, Mietroller. Coop. Oder mm. Coop? Kuh? Ich weiß, weiß es auch er? nicht
0: genau. Kuh? Kuh? Ich glaube ich, würde ich, wenn er mal in Französisch ausspricht, also C-O-U-P. P. Genau. Ja.
1: Das, das heißt der Mietroller. Das ja. ist eine heißt Berliner gut. Eigenheit. Ich weiß nicht, ob Übriglich es das von Bundesweit Bosch gibt. Es ist eine Tochter von, es Bosch. Eine Tochter ja. von Bosch. Den gibt jetzt wieder, der wird jetzt mhm. wieder rausgestellt, weil ja Frühling ist. Das ja. geht ja so langsam wieder los. Und warum das mein Bär der Woche ist, sie ähm, haben einfach die Preise angehoben. Bisher war es ja so, dass du pauschal 3 Euro für die ersten 30 Minuten gebraucht hast und da die, ersten, da die Menschen meistens so zwischen einer Viertelstunde und 30 Minuten fahren, wussten sie halt, ich bezahle diese 3 Euro und fertig ist es. Und vorher hatten sie noch drei Minuten so als Kulanz, wo sie den Helm aufsetzen konnten, wo du die Maschine starten konntest und auch diese drei Minuten sind weggefallen und auch diese 30 Minuten Pauschale gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch für die ersten zehn Minuten 2,10 Euro zehn und danach 21 Cent pro Minute. Und was bringt das, wenn du natürlich, wenn die Uhr tickt, du weißt es, dann setzt du vielleicht den Helm nicht richtig auf, dann rast du durch die Stadt, weil du weißt, ich habe nicht mehr diese Pauschale, sondern 21 Cent, tick, 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 tick. Und deswegen ist es halt eine sehr ungesundes Sache auch und damit wird halt was Negatives hervorgerufen, dass du halt gefährlicher fährst und gegebenenfalls noch nicht mal ähm, dir vorher den Helm ordentlich aufzeigen. Was zeigt diese Preisanhebung noch? Das zeigt so ein bisschen die Schattenseiten der Mietökonomie. Mittlerweile haben wir ja für alles mieten wir ja nicht nur Miete, Wohnungen, sondern auch äh, wir mieten ja Autos. Wir hatten ja letzte Woche, wie hieß das, Schernau? Scherner, glaube ich. Mm, Vorletzter war ja, schon, ja. Ein also Airbnb hast du, wenn du, wenn du was mietest, V-Work, wenn du deinen Arbeitsplatz mietest, dann hast du Cloud Services, wo du einfach einen Computer dem mietest. Oder ja, so alles wie wunderbar. Und sonst, Du kannst mittlerweile sogar Klamotten und Möbel, kannst du dir alles mieten. Der Nachteil ist aber, wenn du jetzt einfach mal so eine Preiserhöhung bekommst und du hast all dein ganzes Lebensmodell hast du auf Miete umgestellt, Ach, dein ganzes dann kommt es halt dazu, dass du auf einmal eine riesige Preiserhöhungen hast und dem nicht bei begehen kannst. Das trifft bei Immobilien zu. bei Immobilien vor
0: allem, Aber bei Rollern ist es natürlich so, dass es auch andere Anbieter gibt und dann musst du halt den es Anbieter Es gibt nicht mehr wechseln. so viele. Ja, es wird, bei, gibt's bei, Autos, ja. bei Autos, Autos gibt
1: es mittlerweile keine vielen mehr. Da gibt es noch, die haben, sind ja fusioniert. Die sind fusioniert, aber es Siehst gibt schon so? der
0: neuen Miles heißt der in Berlin. Der, ja. der geht dann übrigens nicht nach Zeit. Der hat eben ein, die haben genau dieses Bedenken, was du hast, sozusagen umgesetzt, dass sie nur
1: noch nach Strecke abrechnen und nicht mehr nach Zeit. Also ich meine, Aber diese Mietökonomie hat halt auch Nachteile. Du hast auch Vorteile, wenn du was besitzt, dann hast du nämlich die Sicherheit darüber. Also weiß ich unsere Wohnung, die wir jetzt selbst besitzen, könnten wir uns nie mehr leisten, wenn es auf Miete wäre. Und deswegen muss man genau wissen, wann ist die Mietökonomie gut genau. und wann belastet sie dich, weil du zu viel Sachen hast und besitzt. Und deswegen, trotzdem, mein Bär der Woche ist Coop, um mal zu zeigen, was passieren kann, Aber wenn du Zweifel nur investiert mittest. man
0: dann eben in eine Wohnung und nimmt dafür auch Schulden in Kauf, weil wer kann schon eine ja. Wohnung aus Portokasse bezahlen? Da muss man sich eben verschulden. Deswegen sind Schulden nicht per se was Negatives, wie es sich hier immer wieder einer dreht. Hab trägt. ich gar nicht gesagt. Ja. Und äh, da macht es eben auch Sinn, weil Wohnungen zum Beispiel auf lange Sicht steigen. Wenn man sich für ein Auto verschuldet, das garantiert an Wertverlust äh, hat, wenn man es von dem Hof de, des Fabrikanten fährt, äh, dann ist ist das natürlich was anderes, wenn man sich dafür verschuldet. Und deswegen ist zum Beispiel da eine Mietökonomie viel ökonomischer. Und, äh, aber es hat seine Schattenseiten, Stadt wie ich dir jetzt ja, gesagt habe. Ja, hab.
1: ja richtig, siehst du, das müssen nur die Leute ja. wissen. Alle, die sagen, oh, ich will mich ja, nicht belasten Aber mit trotzdem Eigentum. ist
0: Q einfach, Q ist ein, ein super Modell, ergänzend eben zum Carsharing, weil man oft, ich habe das einmal ausprobiert hier in Berlin, musste ich mal schnell zur Steuerberaterin flitzen. und äh, du Bist halt bist du eben du nein, Motorrad? Äh, mit dem Q-Roller. Und? Ja, und du kommst natürlich in Berlin im, im Stau viel, viel schneller durch, als wenn du dir dann ein Car2Go oder sowas mietest. ja, Und dann bist du halt, hast du einen enormen Zeitvorteil. Und das ist natürlich dann auch ein ökonomischer Vorteil. Und dann ähm, zahlst du lieber ein bisschen mehr für deinen Roller als fürs Auto. Der ist ja trotzdem noch günstiger als ein Auto. Und hast den ja, Zeitvorteil. die
1: Preise so. Ja. Ich meine, das ist für junge Leute, die sich, die nicht so viel Geld haben wie der Defler. Ja.
0: Das war ja nicht teuer, das war ja dann günstig, weil du einfach viel Na, schneller bist. Und ich meine, muss doch, du bist doch immer für Freiheit. Muss musst doch ein Anbieter, für, ja, die, die Freiheit haben, seine aber Preise man muss zu trotzdem mal Aber
1: man muss trotzdem mal die dieser Schatten, Schattenseiten dieser Mietökonomie sehen. Die Schattenseiten.
0: Der Mietökonomie, da wird es ja. immer gleich auf eine meta hier gehoben, ja, wo weil einer mal einen Preis anhebt. Er, muss sich ich, jetzt das dafür, das er stellt wird, das sich wird, das da das dem Wettbewerb und wunderbar, du kannst ja auch ein Mietfahrrad dir holen und so weiter. Unser Kollege oh. vom Podcast hier hat ja letzte Woche erzählt, der hat ein Mietfahrrad- Rate von 50 Euro im Monat
1: äh, im Jahr,
0: im Jahr ja. da kann er immer Wenn bis der Glück hat, wenn Stunde, den, wenn die Fahrräder ich, überleben,
1: sowas. wenn der Anbieter pleite geht, dann hast du... Oh Gott, dann hast du sonst 50 Euro,
0: musst du abschreiben,
1: ja. Wahnsinn, ja. das stürzt ja. dich den dann der.
0: in den Ruin, ja, so Okay, der ah, hat ja, ja. also 50 Euro, ja. mehr okay. oder weniger, aber das ist Jetzt. ja dein Bär der Woche, da wird ja auch gar nicht diskutiert, zum Glück so, ja. Gut, schneiden so. wir raus,
1: Deine
0: Kommen wir, zu unserem Thema. Du darfst es
1: gerne vorstellen? Eigentlich ist es ja dein Thema. Das ist mein Thema. Es geht darum, dass ähm, es die Meldungen sich verdichten, dass die beiden deutschen größten Privatbanken Deutsche Bank und Commerzbank wohl zusammengehen und ähm, aus meiner Sicht aus zwei margenschwachen Banken noch kein hochprofitables Geldhaus ähm, wird. Und wenn man in Deutschland anguckt, es gab ja schon einige auf diesem Gebiet. Da gab es ja beispielsweise Commerzbank Eurohypo 2005 oder Commerzbank Dresdner Bank, vielleicht erinnert sich da jemand dran. Da bin ich zur Commerzbank gekommen. Okay. Ja? August 2008 oder Deutsche Bank äh, Postbank. Die beiden mit der commerzbank fusion die führten dann dazu, dass sie gerettet werden musste, weil die Eurohypo war leider eine Hypothek, die sie sich aufgeladen hatten und die Dresdner Bank hatte leider ganz viele von diesen Hypothekenpapieren auch und diesen ganzen Schrott. Deswegen musste die Commerzbank gerettet werden. Also diese Fusion ging nicht so gut. und wenn das und wenn man Postbank, Deutsche Bank sich anguckt, da kann man jetzt auch noch nicht von einem richtigen Erfolg sprechen. Und was mich noch mehr an dieser Fusion stutzig macht, ist ja, wenn man sich mal anguckt, wie Deutsche Bank und Commerzbank beide bewertet sind. In den Höchstzeiten war es ja so, dass die Deutsche Bank, wenn man sich die Marktkapitalisierung, aus also den Marktwert anguckt, achtmal größer war als die Commerzbank. Und momentan sind es nur noch 1,8 Mal. Und wenn die Deutsche Bank jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo diese Verhältnisse sich so zu Ungunsten ihrer Bank ähm, verändert haben. Wenn sie sich jetzt dazu bereit findet, dann eine Fusion einzugehen, dann zu diesen schlechteren Konditionen. Und dann sieht man erst, wie schlecht es der Deutschen Bank eigentlich gehen muss, dass sie sich dazu bereit findet, das zu tun. Und dass sie sagt, ich will nicht erst mal selbst meinen Laden wieder auf Vordermann bringen und vielleicht zu einem besseren Verhältnis wiederkommen, wie wir es früher hatten. In der Geschichte war es ungefähr im Durchschnitt bei drei. Und das zeigt mir, wenn jemand aus so einer schwachen Position was macht und dann die beiden zusammengehen, das kann kein Erfolg werden. Und, es ist, und die strukturellen Probleme, die beide haben, die beide auf eine andere Art und Weise angepackt haben, die wirst du durch so eine Fusion überhaupt nicht angehen. Du würdest natürlich ein paar Filialen du schließen und könntest da äh, Synergien heben, aber die eigentlichen Probleme, dass die äh, Deutsche Bank jetzt beim Wertpapierhandel oder mit, mit einem Derivateportfolio hat, die würdest du damit ja überhaupt nicht angehen. Naja. Und die Commerzbank hat das ja gerade abge, abgestoßen, dieses ganze Feld, das würden sie jetzt wieder dazukriegen. Die eigentlichen Probleme bei der Deutschen Bank sind schon vor allem
0: die Kostenprobleme. Ja? Und äh, die, die Kosten sind einfach enorm hoch ja? und die haben sie äh, trotz aller Sparrunden und so, äh, Ankündigungen immer noch nicht im Griff. Ja? Das Wunderbar. Die haben ja. doch die, die
1: haben eine Postbank übernommen. Hätten sie auch mal Synergie? ja, aber da sie hast du keine Nein, Synergien? hast aber keine du synergien Die sind ja gerade noch dabei. Ja? Die sind Wie ja lange gerade noch das dabei. Okay, es nach, dauert. ja Nach acht Jahren hast du noch keine richtige Synergie da gehoben und denkst, jetzt machst du aber Deutsche Bank, Kommerzbank, jetzt werden die Synergien sprudeln. Ist doch nicht, ist doch nicht zu erwarten. aber gut
0: ich Weil sie natürlich in, in vielen anderen Bereichen Baustellen haben, vor allem die juristischen Baustellen, die da in den letzten Jahren belastet haben. Ich will jetzt nicht nochmal das alte Lied der Deutschen Bank singen, wo die äh, Probleme überall waren. Aber ähm, es ist einfach eine andere Nummer, wenn sie mit der Kommerzbank. Zusammengehen. Ähm, letztendlich muss man sich einfach die Frage stellen: Wollen wir in Deutschland eine starke deutsche Bank, die aus Deutschland heraus operiert, die auch international den Mittelstand, unsere Firmen ins Ausland begleitet, in ihren Auslandsgeschäften? Wollen wir das haben, wie es die Deutsche Bank als starker Spieler immer als nationaler Champion immer war? Äh, und dieser nationale Champion ist die Deutsche Bank. Äh, das hat ja Herr jetzt immer wieder ausgeführt in diesem Podcast. In der Tat nicht mehr. Sie schwächeln, sie haben Probleme. So, und deswegen ist natürlich auch aus der Politik heraus der Gedanke gewachsen, wir würden diese Ehe sozusagen äh, gerne, naja, da wird schon sicherlich ein bisschen heiratsvermittelt, ja. Äh, und Gekuppelt, muss man so sagen. Das ist für mich das einzig Negative an dieser ganzen Geschichte. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite halte ich es schon für eine äh, sinnvolle Idee, dass man sagt, wir haben hier zwei schwache äh, deutsche Banken und die leiden natürlich auch unter den speziellen Gegebenheiten des deutschen Marktes, Deutschland ist overbanked, hat diese Strukturen mit Sparkassen, mit Volksbanken und dann die Privatbanken drei verschiedene Sparten, wo auch nie ordentlich reformiert wurde, gerade im Bereich der Landesbanken und so weiter. Da hätte der Staat auch schon längst was machen können, hier mehr sozusagen zusammenführen und sozusagen zu fusionieren. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich meine, es ist eine gute Idee, um Kosten zu sparen. Man kann auf die Art und Weise, weil sich vieles überlappt äh, bei den beiden Banken. Im Gegensatz zu Postbank und äh, Deutscher Bank, da hat gab es ja nicht so viele Überlappungen äh, bei Commerzbank und Deutscher Bank sicherlich schon im Verwaltungsbereich, äh, im Investmentbanking und natürlich auch in den Filialen. Das wird natürlich viele Arbeitsplätze kosten, deswegen ist Verdi und äh, sind die Arbeitnehmervertreter natürlich dagegen, aber auf der anderen Seite ist es die einzige Chance, um halt andere Arbeitsplätze wieder zukunftsfest und sicher zu machen, wenn man äh, sozusagen Arbeitsplätze abbaut. Das wird wird äh, ein, ein Faktor sein, das wird der Hauptfaktor weißt sein und dann weißt du, wie viel da wegkommen? 30.000 glaube ich, habe ich gehört, allein das bei der Commerzbank können sein. Ja. Das sind
1: halt 41.000 bei der Deutschen Bank und 31.000 bei der ja, Commerzbank genau. in Deutschland. Ja. Die kannst du jetzt einfach mal ja, überlegen. Aber gut, du aber ja. du kannst einfach mal überlegen, wenn die beiden Plan Plan ja.
0: äh, Banken pleite gehen, äh, also du kannst einfach, die, die, wenn diese äh, Arbeitsplätze nicht zukunftsfest sind, dann kannst du sie einfach nicht retten und dann muss man einfach sagen, okay, und da gibt, geht ja vieles dann über sozusagen äh, auslaufende Verträge und so weiter und so fort, aber da muss man sicherlich auch ähm, äh, härtere Maßnahmen ergreifen, so. Aber das ist dann die einzige Chance, um die beiden wieder profitabel okay, zu machen und es geht um die Zukunftsinvestitionen in neue Technologie. Wir wissen ja, die Deutsche Bank hat eine wahnsinns äh, verkorkste IT-Struktur, sind dabei. beide neu aufzustellen und wenn du jetzt heute äh, neu investieren willst und einigermaßen digital mitwischen willst, brauchst du große Investitionen und das rechnet sich einfach für zwei sozusagen, für eine größere Bank mehr als für eine kleinere Bank, das ist ganz klar, ähm, weil im Prinzip müsste jede dieser Banken diese Investitionen machen und, ähm, und du hast dann die Chance, das äh, einigermaßen äh, finanzkräftig aufzustellen und äh, gesund aufzustellen und hast auch eine, natürlich äh, sozusagen ähm, eine implizite Staatsgarantie sogar noch, weil äh, die Commerzbank ist. ja ähm, zum Teil Gerettet in Staatshänden ist genau. und natürlich äh, ähm, hast du da Vorteile bei den Finanzierungskosten. Du hast also der noch Bank. die EU ja.
1: mit dabei, die dann auch mitreden will, die dann gucken will, ist es auch wirklich eine gute Fusion, werden da Staatsgarantien gezahlt. Also du hast so viele, du hast so viele. Ungewissheiten bei dieser ganzen Geschichte dabei. Diese Risiken, wie das zusammengeht, ob du überhaupt so viele Leute entlassen kannst, ob die Gewerkschaften da mitspielen, ob die EU-Wettbewerbsbehörden mitspielen, weil der Staat mit dem Boot ist. Und das andere, was ich von dir überhaupt nicht gehört habe, ist das Geschäftsmodell. Das ist mir noch nicht so richtig klar. Was ist denn das Geschäftsmodell? Bisher bestand das Geschäftsmodell von beiden wir, wir machen unsere Bank, wir verkleinern unsere Bank. Das war alles. Also die Commerzbank hat einfach gnadenlos ihr, ihr Geschäftsmodell zusammengestrichen und die Deutsche Bank hat auch einfach geguckt, wie sie kleiner und weniger komplex werden soll. Das war das Geschäftsmodell von beiden. Aber das ist jetzt kein Geschäftsmodell, wo du irgendwie eine Zukunft drauf bauen kannst. Was wäre denn bitte schön das Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell ist weiterhin eine
0: äh, Bank, äh, die deutsche Bank, die traditionell eine Unternehmensbank war, die deutsche Unternehmen äh, sozusagen begleitet hat in ihren ja, Auslandsgeschäften. In digitalen Geschäft Zeiten kriegst
1: du in doch Kriegst, Nein, du doch keine der, eine große Firma Bank mehr. braucht
0: doch auch eine, 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 eine vernünftige große Bank. Die kann doch nicht zu N26 geben und sich da ein Konto machen äh, bei, bei einer Smartphone-App. Ja, du damit kannst da zu BNP Paribas gehen. gehen ab, du kannst da ja, zu BNP Paribas gehen. Ja, gehen ja, du, du kannst zu BNP Paribas gehen. gehen. Zum Beispiel? Ja, kannst dann du Hast du eine Auslandsbank? Und du als großer Warner vor den Risiken der Eurozone. Du sagst also, wir brauchen eigentlich keine Bank mehr in Deutschland. Wir können das mit den französischen, ich nicht mit den spanischen, aber mit den italienischen Banken machen. Aber BNP Paribas ist eine französische Bank. Also du willst, dass wir die deutschen
1: Firmen ihre Auslandsgeschäfte mit französischen Aber du hast doch beispielsweise, ja? hast du in Deutschland hast du doch ein dreigliedriges Bankensystem. Du hast Sparkassen, du hast Genossenschaftsbanken und du hast diese übergeordneten Institute von den Sparkassen, diese großen, wie sie alle heißen, WestLB, NordLB und weiß ich nicht, die was alles über genau, Da ist. Und da hast du auf jeden Fall noch große Finanziers. Und du hast dem anderen gesagt, die hast die Genossenschaftsbanken, die kann auch noch finanzier sein. Und wenn du dann meinst, du brauchst noch mehr Geld, dann, Nein, kannst, du auch, dann kannst du auch mal. Nein, aber die
0: haben nicht unbedingt diese
1: Kapitalmarktexpertise im Ausland, mal, die haben nicht unbedingt dieses extreme.
0: Devisengeschäfte, also da ist schon ein privater Spieler, ich will schon auch noch eine starke Privatbank ja? in Deutschland haben. Ich will ja nicht Oder beide... willst du jetzt hier nur noch öffentlich-rechtliche und, und Sparkassen haben? aber ich ne? will, ich bin äh, ja,
1: die Frage ist, ob du, wenn du die beiden zusammenlegst, Commerzbank und Deutsche Bank, ob du irgendwas gewinnst dabei, das ist ja die Frage.
0: Ja, du gewinnst einen Größenvorteil und dadurch Kostenvorteile. Ganz einfach. Und zu sagen, zwei Kränkelnde zusammen ja. geben noch keinen Gesunden, so aber ist. vielleicht können sich zwei Kränkelnde, wenn der eine am linken Fuß und der andere am rechten Fuß was hat, einfach gegenseitig stützen, stützen. und dann ist es so. so als... zwei betrunken. Nicht zwei betrunken, doch, auch dann haben sie zwei gesunde so. ja, Füße. Ja, ja,
1: ja, ja, super. Dann lahmen beide und dann hast du diese ganzen Riesenkriege. Dann von denen beide ich gerade eben nicht. Haben. Nein, sie wenn einer und an der Stelle
0: verletzt ist, an der anderen Stelle zwei Verletzte können sich stützen und können sich gegenseitig vom Schlacht... Feld schleppen und, äh, mal, die und wieder Bank, gesunden, ja, okay. das Jetzt ist kommen wir mal zur, zur
1: Firmenkultur. Die Deutsche Bank mit ihrer Firmenkultur, eine ganz eigene, hey, ich bin der Deutschbanker ja, okay. und dann kommt Commerzbank und dann hast du dieses Problem auch noch okay. mit der Firmenkultur. What? Das hat man in anderen es Firmen auch. Das hat man, überall, wo es eine Fusion gibt, ja, ja, aber wo so eine Zeitung mit einem
0: Fernsehsender zusammengeht, da gibt es auch unterschiedliche ja. Kulturen. Ja. Damit muss man halt zurechtkommen. Das ist ein Change-Management-Prozess, den kann man in den Griff kriegen und die deutschen Banker müssen halt langsam wirklich mal runter von ihrem hohen Ross. Also, da bin äh, ich da gespannt, hilft, ja, ob das ja, funktioniert. Äh, da bin das, ich das, sicher, dass das eine ganz Nein, aber die Frage ist doch, was ist die Person Alternative? Wird. Da würde ich hier mal gerne von dir hören, was willst du denn eigentlich? Ist dann die Alternative, weil wenn man sagen, okay, die beiden sind so alleine nicht äh, wettbewerbsfähig auf lange Sicht, dann ist doch die Alternative nur, dass es eine Fusion mit einem ausländischen Partner gibt und dann ist die Deutsche Bank oder die Commerzbank in dem Fall äh, Juniorpartner, dann wird sie geschluckt, dann wird die Commerzbank meinetwegen von der ING geschluckt in Holland und ist dann halt einfach nur noch auch wie die bisherige ING, nur noch ING mit Filialen und die Deutsche Bank wird vielleicht von der UBS in der Schweiz oder von BNP oder das vielleicht von einer italienischen Bank. Das kauft sich ja. das
1: kauft sich ja keiner, Deutsche ja. Bank. Wieso nicht? Das ist so viel, so viel Risiko. So viel Risiko drin. Ja. Warum das können ist die doch nicht alleine, die alleine
0: versuchen, sich durchzunehmen? Jetzt soll ich nicht plötzlich alleine? kommst du ja. und sagst, die Deutsche Bank ist alleine überlebensfähig. Nein, Ich habe gesagt, sie sollen
1: alleine es versuchen. Ich, versuchen. Finde, ich finde, es ist ein defensiver Merger, der nur Risiken
0: bringt das und die Struktur. nicht bringt. bringt doch nicht nur Risiken. Er bringt doch Chancen, vor allem auf der Kostenseite. Und das Was? muss man halt dann vernünftig managen. Ja? Also, Machen mir, ja.
1: mach mir ein Angebot für eine Wette. So, ich, mach ich, meine, ein Angebot.
0: ich würde ja wetten, aber da wolltest du ja wieder mal nicht dagegen wetten. Ich hab, würde wetten, dass diese Fusion kommt.
1: die ist für eine Wette. Ich habe keinen Bock, die Deutsche zu retten. Ich lasse sie lieber zusammengehen. Dann ist doch klar, dass die Politik das so orchestrieren wird, dass eine das große kommt. deutsche Bank. Okay. Ja, dann äh, dann sagen wir National Aktien.
0: und äh, dann. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt die Aktie profitieren. Wir haben ja schon gesehen, dass im Aktienmarkt zuletzt die Fusionsgerüchte nicht immer gut ankamen. Du hast ja
1: erzählt, das würde gehen. Ja. Wir haben eine große Bank. Aus zwei Fußladen wird bei dir irgendwie das ein heißt nicht unbedingt,
0: es muss nicht unbedingt die 80 gewinnen, aber ich glaube trotzdem, ich glaube einfach, dass auch die deutsche Bankaktie insgesamt sehr viel Negatives Notiert eingepreist ist bei hat. Übrigens, Cerberus, Aktionär, Großaktionär, ja? der bei beiden drin ist, der auch ein hohes Banking-Know-how äh, hat, äh, der
1: Expertise, Deswegen genau. sind sie auch bei 12 eingestiegen. Naja. Jetzt ist es bei 8? Wenn ja, Sie auf der 8 einsteigen können.
0: Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, aber In der das ist, man das immer zeigt Schauer. die Expertise. Ja, das zeigt dir. Nein, du weißt nie, wohin ein Aktienkurs sich entwickelt. Das ist doch schmal. Aber wenn Sie bei 12 Chancen gesehen haben, dann sehen Sie bei 8 auch Chancen. Sie sind okay. für die Fusion. Und äh, ich lehne mich weiter aus dem Fenster und sage, die Deutsche zwölf. Bank Aktie steht bei 10 zum zehn. Jahresende. Ja, 10. Du traust dich ja nie auf verfallende Kurse zu wetten. Haben wir doch du bei der Deutschen ja mal, Bank gemacht. Da waren ach, wir bei 11 oder war. bei 10, irgendwas. Da habe ich also gesagt, ich unter 10. Äh, 25% Aufschlag wette ich bis zum Jahresende. Da lehne ich mich mal. Neuen deutschen optimistisch Champion. weit aus ja. dem Fenster. ja Und äh, eigentlich gehe ich ein übermäßiges Risiko ein in diese Wette, aber es zeigt denn? einfach nur, dass ich einfach optimistisch bin. Ja? Ja? ja Ich setze eben auch auf das, was ich hier vertrete. ja Und nicht Warum immer, denn? Ne? Auch in meinen vertritt? Wetten. Ja? Gut. Ja, 10 Euro. zack, Bis zum Jahresende. Machen wir mal wieder Wette bis zum Jahresende, weil bis zum, zur Jahresmitte ist echt schwierig.
1: Richtig, ja, ruhig, Okay. Jetzt schlage ich ein. Bin ich andere Ansicht. Prima. Bist du andere Ansicht? So. So. Dann ja. haben wir so heute noch 53, 53, Minuten.
0: 53 Minuten schon was ist fast muss? am Ende. Du
1: noch was ja. Ja. Ich muss dir ja, ja, ja was sagen. Unsere Instagram-Wette. Ich habe ja heute noch mal geguckt. Ach, der Defner ist mir jetzt wirklich auf den Fersen. 785. Echt? Und der Chabitz hat ja so einen Peak bei, das, das Chabitz, Peak Peak Chabitz, würde ich das nennen, bei 799. Ja. Da komme ich Seitdem nicht drüber. Seitdem deine Fake-Accounts uh, weg Was ist heißt, ja. denn Fake-Accounts? Ja. Ja. Das ist 799, komme ich nicht drüber. Und jetzt muss ich mal einfach sagen, das geht ja nicht. Der Defner kommt hier mit 785, glaube ich, jetzt schon. Der ist mir auf den Fersen. Das geht so nicht. Da muss was passieren. Und Vin Defner ist ja.
0: angespornt und sagt: Okay, wir zeigen es dem Chapitz, ja zeigen Sie Ihre optimistische Grundhaltung und werden Sie Mitglied bei Defners Instagram. Grundloser Account. Optimismus, nicht, <lacht> nicht grundloser, grundloser. Oh, nein, nein, das ist einfach nein, nein, blauäugiger nein, 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 Optimismus. Ist Schauen Sie grundlos. kritisch in die Zukunft, Sie in sehen die Sie die Chancen nein, und merken nein, nein. Sie, dass es immer mit der Menschheit vorangegangen ist. Und welche Lehren zieht man daraus? Man wird Optimist. Ja, Aus allen Erfahrungen Nein. der Vergangenheit.
1: Ja? Man, wird, man guckt eher kritisch in die Zukunft und guckt, wo die Chancen sind und ergreift sie dann und geht nicht einfach blind los wie ein vom, Lemming ja.
0: und springt Oder, einfach rein. Na, am besten vom Dach springen, ja. Weil es wird ja
1: alles immer noch viel schlimmer
0: in der Zukunft. Das ist doch nicht meine,
1: meine Auffassung. Nichts. Ich habe zwei Kinder, insofern, wenn ich jetzt denken würde, das wäre so schlimm, hätte ich sicherlich Nur keine zwei Kinder. 300.000 Euro Schulden. Ja. Also, genau. sammelt <lacht> er den den, hier, ja. Genau, wir werden jetzt Schuldenstand hier jetzt diskutieren. Sehr ich schön. möchte nicht auf über den sprechen.
0: Echt? Wo steht der denn? Ich habe auf jeden Fall mehr Schulden als du. Achso.
1: egal. Ich <lacht> bin ja auch optimistischer. Ja. Er ist höher geleveraged, wie man so schön sagt. Okay. Äh, Gut, haben wir noch irgendwas äh, zu sagen, außer dass die Menschen mal wieder nein, uns wir müssen fünf auch Sterne nicht, wir geben wir müssen. müssen das nicht künstlich in die Länge ziehen jetzt hier. Nicht? Aber äh, fünf Sterne könnten wir schon mal wieder geben. Fünf Sterne
0: und gerne auch nette Bewertungen bei iTunes und so ja. weiter, dass andere Menschen auch erkennen, was in diesem Podcast, Podcast eigentlich steckt. Potenzial steckt ja. und wie
1: der ja. Döffner singen kann. Vielleicht auch fürs Singen, vielleicht mal einfach eine, äh, ja. ja.
0: So. Äh, einfach mal und ansonsten einfach mal Tschüss sagen. Äh, wir halten es mit der Deutschen Bank Leistung aus Leidenschaft. Gut. Bin, und <lacht> gut, <rein. lacht> gut, wir bleiben. Wir sagen erstmal Tschüss und ciao. Und dann bleiben wir natürlich Bulle und Bär. Stefner und
1: Schäpitz.